1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at
2: Cada noche, los expertos se reúnen para debatir los temas que hacen historia en una mesa de análisis distinta.
3: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy lunes 17 de julio, Quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de los lunes de dirigentes de partidos. Hoy nos acompañará Laura Aro, ella es presidenta del Partido Revolucionario Institucional aquí en Jalisco, y también nos acompañará la vicepresidenta del Partido Hagamos, Valeria Ávila. Como cada lunes vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, y también escucharemos el comentario de Salvador Romero, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública, y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen también por esta vía. En Twitter me encuentran como arroba Alfredo R, Y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco, donde pueden escuchar esta mesa y todas las entrevistas en cualquiera de las plataformas.
2: El análisis de Frente en Jalisco
3: Muy bien, son las 7 de la noche con seis minutos y arrancamos esta mesa de dirigentes de partidos y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Laura Aro, dirigente o presidenta del Partido Revolucionario Institucional. Estimada Laura, ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Con el gusto de saludarte, Alfredo, a ti y a todas las personas que nos escuchan y contenta de compartir micrófono con mi amiga Valeria.
3: Y me da muchísimo gusto recibir también aquí en cabina a Valeria Ávila, vicepresidenta del partido Hagamos. Valeria, ¿Cómo estás? Buenas Muy noches. bien,
0: muchas gracias, Alfredo, gracias, Laura, por este de invitación y pues aquí listas listas para platicar.
3: Oigan pues a ver hay muchos temas de los cuales eh, platicar no estaba preocupado yo por hablar del tema de la reforma electoral aquí en Jalisco para ver el punto de vista de las mujeres que hoy dirigen los partidos en el estado porque la mayoría de los partidos en Jalisco están presididos por mujeres. Ahora sí que, digo, se conformó esta mesa, qué bueno que viniste tú, Valeria, porque aparte son temas que tú has tenido en tu agenda política pues desde siempre, sí. no del cargo ahora como vicepresidenta de Hagamos, sino que son agendas que siempre has eh, trabajado. Y me gustaría empezar por este por este tema de que fue nota la semana, la semana pasada. Eh, primero, preguntarles el punto de vista del de partido como tal, pero también Ojo, creo que ahí va a estar el reto, lo interesante, porque un punto de vista puede ser el del partido y otro punto de vista puede ser el de Valeria y Laura Aro como políticas en Jalisco y como mujeres que hoy tienen una función importante en la vida pública en el Estado. Me gustaría empezar contigo, Valeria.
0: Bueno, en nuestro caso, la visión del partido es la visión que las mujeres hemos construido al interior del partido y tiene que ver con que esta reforma que se aprueba la semana pasada o hace más, más o menos 15 días. Uh -huh. Es una reforma regresiva para las mujeres en el estado de Jalisco. Nosotros en el 2021 habíamos ganado a golpe de sentencia que los 10 municipios más poblados del estado de Jalisco tuvieran su propio bloque de competitividad uh -huh. y que fuera igual para todos los partidos políticos. Y en este caso, con la reforma, además de cuatro puntos que nosotras detectamos que son regresivos para la democracia en el estado, la de los bloques de competitividad es uno de ellos porque hace un bloque de 20 municipios. Uh -huh distintos para cada partido político, lo que les permite dejar fuera a los 10 municipios más poblados del estado de Jalisco, que como sabemos, son una plataforma para que un día exista una mujer presidenta municipal de los municipios más importantes en materia económica y de densidad poblacional, uh -huh. y cada vez esto nos ayude a tener alguna vez una gobernadora. Es por ello que los partidos políticos, algunos de nosotros estamos ya impulsando acciones de inconstitucionalidad que sí. llevaremos a la corte, en donde seguramente
3: en alguno de los cuatro puntos que hay que discutir nos darán la razón. Que en alguna mesa me comentaban que ya hay precedentes ¿no? de este tipo de decisiones en la corte, no es el primer caso que se da una situación así y que ya la corte ha decidido pues, echar para atrás una iniciativa de este, de este tipo.
0: Sí, de hecho, sobre todo con el tema de las plurinominales, ya había un antecedente de progresividad en donde las listas de las plurinom plurinominales iban encabezadas por mujeres para alcanzar mayorías en los congresos. Ahora lo que nos dice Movimiento Ciudadano es que en el caso de que sea suficiente respecto de su uh -huh. perspectiva política la paridad, las listas estarían encabezadas por los, las número uno estarían encabezadas por los varones y eso obviamente es un, es regresivo porque ellos creen que con una sola, con una sola legislatura de mayoría de mujeres ya cerraron la brecha histórica entre la participación política de hombres y mujeres y pues sobre todo en ese punto es donde la llevamos a ganar.
3: Claro. Laura, en el caso del PRI, eh, ¿cómo se pusieron de acuerdo? ¿Cómo analizaron el tema? ¿Y cuál fue el punto de vista como, el, como PRI, como partido? ¿Y cuál es tu opinión como Laura Aro?
1: Mira, yo qué les diría? Que hubo una gran iniciativa impulsada por la diputada priista Verónica Flores. Precisamente porque seguimos todavía hablando de temas de paridad en pleno 2023, donde, como lo dice en Valeria, ha sido a partir de golpes de sentencia que las mujeres hemos tenido mayores posibilidades de eh, participar en la vida pública. Listo, no es ninguna concesión, uh -huh. no es que sean buena onda, es que ha sido a partir de luchas que las mujeres hemos venido encabezando. Y la propuesta de la diputada Verónica que era la única, la única por la cual se podía garantizar la paridad en presidencias municipales, uh -huh. era iguales contra iguales, es decir que si en Zapopan se determina que la candidata deba de ser mujer, todos los partidos deben de presentar deberían okay. de presentar mujeres. Esa es la única, la única iniciativa que garantizaría que en el estado 63 presidencias municipales fueran encabezadas por mujeres y y eh, 62 municipios por varones. Uh -huh. Eso no sucedió porque no contó con el aval de la mayoría que hoy tiene Movimiento Ciudadano Que por cierto hay que comentarlo La gran eh, mayoría hoy de son diputados mujeres, son mujeres ¿sí? ¿no? Entonces esa parte a nosotros nos, eh, nos lleva a sentarnos a analizar La primera iniciativa que se presenta efectivamente como lo se me menciona No contemplaba el bloque de población Nosotros lo dijimos claro, contundentes y firmes el PRI no iba a acompañar una iniciativa que dejara de lado esta, eh, este bloque poblacional uh -huh. En el 2020, Alfredo, y hay que señalarlo En diciembre del 2020 hay una resolución de la sala eh, regional Precisamente donde se establece, primeramente, el tema de la competitividad de los partidos políticos Ese fue el primer uh -huh. supuesto ¿En qué municipios tú eres competitivo? Y que,
3: pa, para que los radioescuchas lo entiendan, ser competitivo en un municipio en, en dónde la te elección va mejor? anterior.
1: En la elección del 2021, en, de donde, en donde te fue mejor y con base en eso, entonces ya ahora sí se, se, se diseñan los demás bloques. Nosotros decidimos acompañar uh -huh. esta propuesta primero porque eh, se plantea el bloque... Esta posibilidad de competitividad, o sea, acá que los partidos políticos en dónde nos va mejor, en qué municipios, uh -huh. y segundo, el bloque poblacional de los 20 municipios, hubiera sido óptimo, claro, el que se hubiera establecido el bloque de ciudades más pobladas, y segundo, el bloque de ciudades medias. Pero ya es un avance. Mira, a pesar de esta resolución del 2021, por eso hay que hacer un análisis más exhaustivo, a pesar del, de, de la resolución del bloque de los eh, de los 10 municipios uh -huh. y demás, pues el PRI sí cumplió. Nosotros presentamos candidatas mujeres en los municipios más poblados. Nosotros sí cumplimos Porque luego hay partidos que se desgarran las vestiduras Y presentaron varones ¿eh? Entonces hay que hablar las cosas como sí, ustedes presentaron Nosotros presentamos En Guadalajara, eh, en Guadalajara pues decía, este, en Zapopan, en Zapopan este Fue, fue la compañera Saraí Que hoy ajá. ya abandonó las
3: filas del partido ¿Ya oficialmente? Sí, ya,
1: ya renunció hace tiempo Entonces, ¿qué es lo que diría? Que en el 2018 Tuvimos más mujeres presidentas municipales Que en el 2021 Entonces, algo está fallando entonces, ¿cuál era la única? Iguales contra iguales. Por nosotros decidimos a, eh, acompañar esta, esta iniciativa. Por supuesto que no es suficiente, no no es suficiente, pero es un avance y por eso nosotros eh, votamos a favor. Eh, creemos que hay cosas que, que pueden ser mejores indiscutiblemente. Esa es la posibilidad de construir eh, reformas electorales y ya veremos en el 2024. ¿Cuál es el gran tema, Alfredo? Y aquí es muy valioso decirlo. Que lo que necesitamos los partidos políticos Que tenemos estructura, presencia en todo el estado Es tener tiempo Yo soy dirigente de un partido político, también Valeria Y es un tema de tiempo Necesitamos tiempo para saber Analizar En qué saber, municipios claro. vamos a empujar a, a impulsar con mucha determinación Mujeres Porque luego, ¿qué sucede? Y eso eso hay que analizarlo Y yo aquí dejaré a mí, mi participación Donde hay donde hay municipios Porque hay que decirlo, hay un machismo arraigado Y eso, eso sí, es claro, complejo, ¿no? Sí. Donde se determina que un municipio lo encabeza una compañera, luego los compañeros se van a otros partidos políticos. Y eso hace, eso hace que las mujeres no lleguen. Caso distinto, cuando hay un compañero que encabeza, las mujeres siempre estamos solidarias. Entonces también tiene que ver con un tema de una actitud eh, que, debe de, de que debe ser mejorada y que se llama machismo, y que eso es lo que a los partidos políticos luego nos pone en jaque. Entonces hay que tener tiempo, nosotros ah, ya recorrimos, no, y hemos recorrido, todo. Soy, somos los único partido que ha recorrido todo el estado, que ha estado pendiente y necesitamos tener tiempo para ir impulsando y perfilando a las y a los mejores.
3: Y al final, a ver, yo, yo algo que he insistido siempre aquí en el programa es que ojalá y lleguemos a un punto en donde no sea necesaria una ley para decir vamos mitad y mitad o en unas 65 mujeres o digamos vamos poniéndole número, ¿por qué? porque qué pasaría en el escenario donde el PRI o hagamos, digan, oigan, de los 125 municipios de los más poblados que este bloque de 20, pues yo tengo 20 perfiles mujeres que pues los hombres se quedaron una cuadra atrás y yo quiero poner a estas 20 mujeres a encabezar estas eh, planillas. El escenario ideal sería ese donde no fuera necesaria una ley porque... Imagínense que en el punto donde digan mitad y mitad y el PRI o hagamos tengan más perfiles mujeres, pues van a tener que bajar a 5 o diez mujeres y decir, pues aquí tenemos que poner hombre por un número o por una cuota. Ese sería el escenario ideal. Bueno, siempre ¿no?
1: tiene que ser a partir de, de, de la legislación. Hubo una reforma constitucional impulsada por gobierno priista eh, a nivel federal que a nivel constitucional se establece la uh -huh. paridad. Yo lo digo, desafortunadamente, eh, o más bien, afortunadamente tuvo que ser así, porque de lo contrario, pues, eh, no hubiera sucedido. No a ver, yo competí el distrito más difícil del país para el PRI. Hoy, difícilmente, eso sucedería porque históricamente, lastimosamente, a las mujeres siempre se nos mandaba territorios complejos, para los partidos políticos siempre se decía, ¿no? Que eso nos mandaba a perder. Hoy hemos avanzado, pero ha tenido que ver, ha tenido que ser a partir de golpes de sentencia y de legislación.
3: Y, Valeria, ¿qué esperan ustedes como partido? Eh, obviamente se impugna esta eh, decisión. Si se, le, si se echa para atrás esta iniciativa o esta reforma, ¿volveríamos al escenario del 2021 o con los lineamientos que dicte el Instituto Electoral?
0: Mira, como dice Laura, en este momento eh, tenemos menos presidentas municipales que en el 2018, pero eso no quería decir que teníamos que tener menos de lo del 2021. Si en el 2021 no, no fue efectiva la fórmula, entonces teníamos que ir por más. Teníamos que fraccionar los 10 municipios más poblados en 3 y 2 y 3 y 2 para obligar un poco a que fuera de iguales. Pero ahora este bloque que se abre de 20, sí definitivamente pone en un escenario de desventaja a las mujeres. Es por eso que la iniciativa es muy engañosa respecto del escenario para cada partido y obviamente regresiva. Ahora lo que va a pasar es que nos vamos a ir a la corte sobre cuatro puntos que tiene en los que vamos a insistir. Uno es el tema de las plurinominales, para que las mujeres sigan encabezando el uno de la plurinominal, independientemente de si queda por encima de lo que considera la paridad Movimiento Ciudadano, que para ellos el ideal sería 50-50 y seguir acomodando a sus amigos en el Congreso del Estado, cosa que ojalá no pase vamos por el tema de las gobernaturas eh, porque los jue es diferente el tema local que el nacional para Así los partidos es. políticos, a nosotros como hagamos Jalisco, se nos obligaría a poner un género y otro dependiendo de cada elección, es decir, e iramos alternando si en el 2024 nos toca que nuestro candidato o candidata sea por ejemplo mujer, entonces en el 2030 tendría que ser hombre, y eso sería lo ideal para cada partido, porque entonces te da, te obliga a estar alternando a los géneros, pero para los partidos políticos con registro nacional es distinta la regla, porque puede que Movimiento Ciudadano ponga siempre mujer en Nuevo León, pero uh -huh. a Jalisco lo haga permanecer con hombre. Entonces, también nos okay. necesitamos que se mantenga con reglas iguales para todos. Si este año va a ser candidato el de Movimiento Ciudadano, entonces en el 2030 que sea candidata. Uh -huh. Vamos sobre esa. También vamos a, eh, a luchar por regresarle sus facultades al Instituto Electoral de Participación Ciudadana que hoy se queda sin la facultad de emitir lineamientos para el proceso electoral y entonces nosotros incluso fuimos al Instituto Electoral para hacerle una petición a la presidenta y decirle que ella también podía tener acciones de inconstitucionalidad, uh -huh. una controversia constitucional para reclamar que esto iba en contra de sus facultades. Y bueno, esperemos que también ella, con su autonomía y, y, y esta facultad que tiene el IEPC, pues logre también tener su controversia constitucional. Y vamos por los bloques de paridad, que para nosotras lo ideal sería tener mínimo lo del 2021, pero que si apretamos más, uh -huh. podemos tener bloques poblacionales todavía más eh, alternados entre entre hombres y mujeres, que nos permita tener presidentas municipales en los 10 municipios más pobres del estado de Jalisco, pero con bloques también en los otros 115 municipios. Estas serían las cuatro cosas por las que nosotros estableceríamos uh -huh. acciones de inconstitucionalidad, pero además de ello, la corte no le puede decir al Congreso del Estado cómo legislar, solo le puede decir, es constitucional o no es constitucional. Así es. Y una vez que si logramos eh, estas acciones, una vez que lo declare inconstitucional, entonces nosotros tendríamos que ir a tribunales para que le indique al al, al legislativo, cómo como se tiene que hacer los bloques de paridad.
3: Que no sería la primera vez, no, digo, ya ha pasado ya que pasó. le corrigen la plana tanto en Cámara de Diputados, la Suprema Corte, como aquí en el Congreso del Estado, los Tribunales eh, Federales. Oigan, antes de irnos a un corte, ya se nos fue el primer bloque, vamos a escuchar el comentario de Salvador Romero, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales. Estimado Salvador, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: La voz de los expertos.
4: ¿Qué tal, mi estimado Alfredo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte como cada lunes a ti y a todo tu auditorio del Heraldo Jalisco. Oye, eh, pues platicarte que la semana pasada se dio una resolución muy interesante de la Suprema Corte de Justicia respecto a la no designación de comisionadas y comisionados del INAI. Recapitular un poquito. El INAI, desde el día último del mes de marzo, 31 de marzo, que concluyó el cargo de uno de sus integrantes, se quedó sin la cantidad mínima de integrantes para sesionar. El INAI es un órgano colegiado, quiere decir que está formado por siete integrantes y de acuerdo a la Ley Federal de Transparencia, requiere de al menos la presencia de cinco de esos siete integrantes para sesionar ello, pues, evidentemente previendo que por cualquier circunstancia dos de ellos no pudieran eh, presentarse a una sesión. Sin embargo, desde el año pasado, marzo de 2022, que culminaron su cargo dos comisionados de dicho instituto, el INAI se quedó funcionando únicamente con cinco comisionadas y comisionados este, integrados eso quiere decir que ninguno podía faltar o no podían sesionar ahora que concluye eh, este, este comisionado este año pues se quedaron con cuatro sin poder sesionar ellos acuden, el INAI acudió ante la corte para eh, eh, pues, eh, interponer esta controversia en la cual están eh, pidiendo a la corte que intervenga de dos maneras de, de, en cuanto al fondo le están pidiendo, le pidieron a la corte que eh, y obligara al Senado a hacer las designaciones pendientes que fueran posibles realizarse y, por otro lado, que declarara inconstitucional un artículo de la ley que señala que tienen que sesionar con cinco. ¿Por qué? Porque es el único órgano colegiado que se le impone este tipo de mayoría, eh, que se le podría denominar calificada, cuando, eh, en realidad, pues todos los órganos colegiados del país funcionan con mayoría simple, es decir, más de la mitad de sus integrantes. Entonces, están pidiendo que se declare inconstitucional este artículo para que puedan seguir funcionando con cuatro integrantes de manera inmediata y además, pues, que, la, que, que se le ordene al Senado hacer las designaciones. Pues, afortunadamente, la Corte, a pesar de que la ministra ponente, eh, la ministra Loreta Ortiz, había pro, les propuso a sus compañeros el desechar esta, esta demanda, argumentando que el Senado no tenía eh, incumplimiento alguno, que el Senado pues había hecho lo que estaba en sus manos, pero que pues no están obligados a ponerse de acuerdo en estas designaciones y que por lo tanto se debía desestimar esta controversia del INAI. Sin embargo, ocho eh, integrantes de la Corte votaron en contra de este proyecto, señalando que sí existe una omisión del Senado por no designar, que no es válido el argumento de que no nos podemos poner de acuerdo que para dejar inoperante un organismo que garantiza dos derechos humanos, dos derechos fundamentales en nuestro país, como son el derecho de acceso a la información pública y, por supuesto, el derecho a la protección de datos personales en particulares y en autoridades federales. Entonces, el Senado considera que se están violentando estos derechos humanos por la omisión del Congreso, concretamente del Senado, están determinando que sí existe una omisión y que sí deben de, de, de designar este, en los plazos eh, que marca la Constitución para otro tipo de escenarios, que son 60 días. Y bueno, al final eh, quedó pendiente el tema de determinarse exactamente los efectos de cómo se lo van a exigir, pero dieron a entrever que entre otras cosas les van a conceder la inconstitucionalidad del artículo de la ley federal que no los deja sesionar actualmente para que puedan sesionar en agosto tentativamente en cuanto resuelva la Corte. Entonces, Alfredo, pues son buenas noticias para el país, me da mucho gusto porque esto va a permitir que tengamos el, INE, el INAI de regreso muy pronto, probablemente ya el mes que entra, y además, bueno, pues sigue vivo, sigue vigente la posibilidad de aprobar unos lineamientos en el Sistema Nacional de Transparencia que permitan resucitarlo también esperemos que alguna de estas dos vías nos permita que en agosto el INAI vuelva a vivir y resuelva los casi ocho mil las ocho mil personas que están esperando este, que se vean restituidos sus derechos humanos actualmente por falta
2: de pleno del INAI muchas gracias, buenas tardes Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3 mesa de análisis de Frente en Jalisco, con Alfredo Ceja. Continuamos.
3: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco, son las 7 de la noche con 30 minutos, y vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana. Estimado Rafa, ¿Cómo estás? Buenas noches.
5: ¿Qué tal Alfredo? Te saludo con mucho gusto, esperando que tú y quienes nos escuchan esta tarde se encuentren muy bien y hayan tenido un excelente inicio de semana. En ocasiones anteriores, Alfredo, hemos platicado cómo los avances tecnológicos aplicados a los medios de comunicación, así como la pandemia que vivimos recientemente en nuestro planeta, han modificado la manera tradicional en que muchas profesiones se desarrollaban. Estos factores han dado origen a la aparición de lo que se conoce como nómadas digitales, tema del que precisamente les quiero hablar el día de hoy. Los nómadas digitales son personas que trabajan de manera remota utilizando herramientas digitales y tecnológicas para realizar sus tareas desde cualquier lugar del mundo. Por lo general, estos trabajadores no cuentan con una ubicación fija y se mueven de un lugar a otro pudiendo realizar sus labores desde cualquier parte del mundo según las necesidades personales o profesionales que tengan. Es una realidad que este estilo de vida se ha incrementado y se ha tornado muy popular debido a las facilidades de acceso y las capacidades tecnológicas que se pueden encontrar en prácticamente todas las partes, lo cual permite que las personas puedan desarrollar su labor profesional con una simple conexión a Internet y una computadora. Otro aspecto para destacar es que gracias a las redes sociales y al creciente desarrollo de comunidades digitales, los nómadas se pueden conectar y colaborar con otros trabajadores remotos del mundo, haciendo más fuerte el trabajo colaborativo, aun cuando las personas jamás lleguen a conocerse físicamente. España y Estados Unidos son los países que han tomado la delantera en este tema debido a la creciente disponibilidad de opciones de trabajo remoto y a la calidad de vida que ofrecen, especialmente en ciudades cuyos climas y culturas atraen a las personas que buscan un estilo de vida más relajado. En Latinoamérica ya se empieza a observar este fenómeno puesto que varios países han mejorado sus infraestructuras digitales. Además de que la diversidad cultural de la región hace atractivo el movimiento de personas que buscan entornos adecuados para establecer una actividad profesional. Sin embargo, esta situación no se presenta únicamente en los profesionales independientes, pues muchas empresas son las que están impulsando a sus trabajadores a entrar al esquema, promoviendo un trabajo por objetivos que resulte igualmente productivo, pero que les ahorre el tener que pagar costos fijos como rentas y servicios básicos. Un sector que se ha beneficiado con esta práctica es sin duda el turístico, pues para los profesionales resulta atractivo poder viajar en temporadas que siempre se han considerado bajas y por lo tanto más económicas, así que dedican parte de su tiempo a cumplir con su trabajo y el resto lo dedican a vacacionar en el destino. En este sentido, se abren también áreas de oportunidad para algunas poblaciones pequeñas, como lo que en México podrían ser los llamados pueblos mágicos, que con una adecuada infraestructura pueden llegar a convertirse en el deleite de este tipo de viajero que va en busca de una experiencia relajada que le permita hacer su trabajo y también entretenerse. Hasta aquí mi comentario, Alfredo. Agradezco mucho tu atención y la de quienes nos escuchan. Les recuerdo que soy Rafael Santana y me encuentran en Twitter como arroba rsantana71 por si desean seguir con la conversación. Buenas noches y excelente inicio de semana. El análisis de frente en Jalisco.
3: Muchísimas gracias, Rafa, por este comentario y continuamos en esta mesa de dirigentes de partidos. Nos acompaña Laura Aro, presidenta del PRI Jalisco y Valeria Ávila, vicepresidenta de Hagamos. Laura, pasando a otros temas, a ver, yo te tengo que preguntar el día de hoy, toda esta, eh, pues, todo este revuelo no habíamos platicado desde hace algunas semanas y pues llevamos tres semanas, cuatro semanas donde... Por primera vez en el sexenio le están marcando la agenda al presidente de la república. Primero Xochitl con que no la dejaron entrar a la mañanera a pesar del amparo y después el Frente Amplio por México hace esta presentación y han sido semanas donde pues, se ha visto desconcentrado un poco el presidente en la mañanera. Un día sí y otro también habla de Xochitl Galvez y habla del Frente Amplio y todas las corcholatas que hemos tenido la oportunidad de platicar con algunas aquí en De Frente en Jalisco, es el mismo mensaje y es contra Xochitl lo que representa, quienes están detrás de ella, personajes ligados al PRI, personajes ligados al PAN. Pero hablando ahorita del tema de género, ya el INE delimitó algunos lineamientos o alguna postura en cuanto a presidente, no puede estar hablando ni del proceso electoral ni de Xochitl Galvez. A ver, ¿es válido hoy en un contexto como el que viven las mujeres hoy en el país, que debemos ser muy realistas y decirlo así, que también desde la máxima tribuna, dígase la mañanera, para el presidente, ¿se esté atacando a una mujer nada más por llevar cuatro semanas marcando la agenda y por ser una mujer que levantó la mano?
1: Mira, es una costumbre, es el sello de la casa del presidente de la república, es el sello de la casa de Morena y de sus aliados, violentar a las mujeres. Nos ponen vallas, ¿no? Ponen barreras, retiran todos los apoyos, los programas eh, enfocados precisamente para las mujeres que enfrentaban algún tipo de violencia. En fin, es, es el sello de la casa. Pues es un gobierno que está obsesionado con atacar a las mujeres y sobre todo con atacar a quienes tenemos alguna aspiración. El pues uh -huh. al presidente le molesta. Que una mujer como Xochitl o como cualquier otra mujer de este país se supere, sí. el presidente detesta a las personas que tenemos una actitud de cumplir la ley, de hacer valer nuestros derechos, de tener algún tipo de aspiración, pues lo han dicho. Los aspiracionistas nos pusieron en, en la bolsa, negativo, no, no si nos pusieron en la bolsa, que una aspiración de ser mejor, que le vayan mejor a nuestras familias, nos pusieron en la bolsa de los conservadores fifís. Eso es, esa es la especialidad del presidente de la república, polarizar uh -huh. entre buenos, malos, fifís, pobres, esa es la especialidad. Es experto, experto en hablar de todo menos de lo que debe de hablar. Yo jamás jamás lo escuchamos hablar de los temas de inseguridad de la peor crisis de violencia que, es, que hemos enfrentado las y los mexicanos, de eso no quiere hablar no quiere hablar de los actos terribles de corrupción, no quiere hablar de cómo están acabando con, todo, con todas las instituciones de este país, no quiere hablar de que es un gobierno ecocida, que está acabando con las selvas, que está acabando con los bosques, que están desmanteladas las dependencias del gobierno federal de eso no quiere hablar, de la tragedia del sistema de salud, vemos la inoperancia criminal de este gobierno que la le cuesta la vida niños, a los niños claro. ahí está lo que acaba de pasar hace unos días en Quintana Roo todo es, de todo eso no habla ah qué bueno es para estar hablando de lo que no le, de lo que no debe de hablar porque además hablar del proceso electoral hablar uh -huh. de este proceso hablar de este proceso que, que desafortunadamente estamos un año anticipados en vez claro. de estar hablando de los temas importantes del país ahí estamos este en el tema eh, electoral que todavía ni siquiera arranca entonces, eso es increíble. Nosotros en el Frente Amplio por México que hemos establecido que nosotros estamos cumpliendo con la ley que se registró el Frente ante ah, el ¿verdad? Instituto Nacional Electoral, que nosotros estamos haciendo lo que corresponde por ley, pero no es la primera vez que el presidente de la República violenta a una mujer. Claro. En el dos, en el 2022, Carolina Vigiano, candidata, PRI, candidata de la coalición, uh -huh. nuestra secretaria general del PRI, sufrió... Do, eh, dicho por los propios tribunales, eso también es increíble, violencia política de género, sufrió difamaciones, tergiversaciones por parte del gobierno federal, calumnias, y no se, y, y el proceso siguió en curso. Ahí hay, una, ahí hay una deuda fundamental por parte de los tribunales electorales, uh -huh. porque esa elección se tenía que ver anulado, pero no tuvieron las agallas ni la valentía, la Procuración eh, de Justicia Electoral, para hacerse valer la impartición de justicia. Entonces, ahí que es lo que, lo que debemos de tener muy presente, que hay, que hay que exigirle al presidente que habla de los temas importantes del país, los temas del de, proceso que estamos llevando los partidos políticos de la mano con la sociedad civil en este frente amplio que a diferencia de las corcholatitas de Morena es que aquí se sí habrá una participación abierta a la sociedad, que aquí sí hay reglas claras, que aquí eh, no se restringe absolutamente a nadie, etcétera, etcétera, todo esto pero eso es, eso es un tema de, de, de los partidos eh, políticos y de la sociedad civil en este caso, no al ser un tema del interés del presidente de la república
3: uh -huh. eh, Valeria, a ver en, en tu caso, obviamente Hagamos es un partido eh, local, pero volviendo a estas agendas que tú has abanderado desde hace ya algunos años, ¿cómo ves que el presidente de la república pues ataque tan directamente a una mujer que, digo, si escuchamos o vemos su historia de vida, como decía Laura, pues se vale ser aspiracionista, se vale crecer, ponerse metas y llegar a donde está? Pues, claro que sí. Eh, ¿Cómo ves que se den este tipo de ataques? Bueno, primero, yo
0: siempre le he dicho, en este país y en este estado, la única oposición son las mujeres, ¿no? Y el movimiento feminista es la única oposición que le ha hecho frente al poder en todos los aspectos, ¿no? Uh -huh. Desde los derechos sexuales y reproductivos hasta la participación política de las mujeres. Hemos sido las mujeres quienes le hacemos frente al poder y con todo lo que ello implica, ¿no? Porque las mujeres sufrimos mucha más violencia en los procesos electorales. Uh -huh. El 2021 fue uno de los procesos más violentos que tuvimos las mujeres al participar ampliamente en procesos paritarios. Sí. que seguramente le abrieron la puerta a la visibilidad y que aumentó e intensificó la violencia en contra nuestra y esto es un hecho que hemos visto repetido incluso con la ministra Norma Piña ¿No? Uh -huh. O sea hay mujeres que desde el poder han sido atacadas. Claro. Y es muy grave cuando desde pues sí desde la máxima tribuna se te acusa de estas formas pues también te pone en el ojo público de otras maneras y te expone a otras eh, a otros incidentes que se puedan ir presentando por ejemplo lo que decíamos de cuando la ministra fue eh, agredida ¿No? De forma simbólica, uh -huh. quemando una piñata y demás, y que decían, bueno, esto se hacía ya antes, ¿no? Con algunos otros candidatos o algunos otros personajes de, de la vida política del país, pero no es lo mismo. No es lo mismo exponer a una mujer en un país feminicida a este tipo de acciones. Claro. O en un país machista que ejerce violencia contra las mujeres. No es lo mismo exponer a una mujer de esa forma que exponer a lo mejor a personajes que históricamente han sido señalados. Y lo mismo con Sochil, ¿no? Lo mismo con esta eh, precandidata o candidata en ese momento. Porque las ponemos en una palestra que las expone a la uh -huh. violencia simbólica, a la violencia física, a la violencia en los mítines, entonces definitivamente eh, nosotros como partido político local siempre lo hemos dicho, no debemos de señalar a las mujeres de esta forma, no debemos de exponerla y la verdad es que nos da gusto que a pesar de los cambios que hubo en el INE, ¿no? que se temía que sí. no se volviera un referí electoral tan, tan férreo como lo había sido anteriormente, pues que siga habiendo estas limitantes y estos claro. lineamientos que la, que protejan a las candidatas, porque esto no es solo por Xochitl, es por todas las mujeres que uh -huh. vamos a participar en los procesos
3: electorales y pues te lo digo, las mujeres somos la única
0: oposición en este país y uh -huh. en este estado.
3: Pues, y vamos a seguir obviamente atentos a este tema porque lamentablemente pareciera que no se va a acabar que va a seguir esta dinámica, que va a seguir esta forma de operar desde la presidencia de la república. Ustedes, Laura, como diputadas federales, también ya lo vivieron por parte de, de otra mujer, de Laida Franzores, de la gobernadora, Sansores, de, la gobernadora cierto, de
1: Campeche. ya este ya está, ¿No? O sea, está ya en el catálogo de personas violentadoras uh -huh. y no podrá tener ninguna otra participación eh, pública, ¿No? Claro. Porque es una violentadora.
3: Oigan, hablando de violencia, otro tema en los cuales tanto el PRI como hagamos han sido muy puntuales en manifestarse en contra de la situación de la violencia que se vive tanto a nivel nacional como a nivel local. Eh, la semana pasada se vivieron hechos, pues que lo dijo el mismo gobernador, algo que no había pasado en Jalisco, un tipo de acontecimientos donde lamentablemente pierden la vida elementos de la fiscalía, de la policía municipal de Tlajomulco, y también pues heridos personas civiles que iban pasando por el, por el lugar. En este, en este sentido, mucho se ha hablado de la necesidad de la coordinación entre los tres niveles de gobierno. Obviamente, las policías municipales quedan desprotegidas, quedan, Laura, a ustedes les tocó en la Cámara de Diputados, eliminó el Fortaseg, que era algo de recursos que tenían uh -huh. las policías municipales, pero aparte de que no vemos una estrategia a nivel federal, pues seguimos sin ver una coordinación entre los tres niveles de gobierno. ¿Cuál sería la postura o el punto de vista del PRI ante esto que sucedió la semana pasada? Que fue un caso... Pero ese mismo día hubo bloqueos en otra zona de Jalisco, en la zona de Lagos de Moreno, y pues existieron este mismo fin de semana actos violentos en contra de un elemento de la policía auxiliar en un restaurante de Mariscos, que por suerte lo encontraron con vida a las tres, cuatro horas. Pero pues al final la violencia, tanto en el país como en el Estado, sigue.
1: Mira, lo hemos dicho siempre, los temas que tienen que ver con la seguridad de las personas deben de ser de toda la relevancia partidizarlos como los que hoy gobiernan lo hicieron de manera irresponsable eh, hacer escarnio político de esto es, yo creo que es muy bajo uh -huh. y nosotros siempre, siempre, siempre el, el PRI ha acompañado la, la estrategia de seguridad que cada gobierno ha planteado porque hay una realidad la responsabilidad de mantener el orden la paz, y de brindarnos seguridad a las personas, son los gobiernos. Uh -huh. Si no pueden con eso, entonces estamos perdidos. Esa es la razón de ser de un gobierno. es la razón de ser de un gobierno. Y, y a, a los hechos nos remitimos. Acompañamos la creación. El PRI acompaña la creación de la
5: Guardia, de la Nacional. Guardia Nacional.
1: Hoy vemos que el gobierno no ha sabido qué hacer con claridad y con puntualidad en este tema. Eh, votamos en contra de esta iniciativa que buscaba eh, militarizar el mando de la Guardia Nacional. Acompañamos, porque fue una iniciativa de una compañera priista, el ampliar el plazo de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional. No hay de otra. Nos guste o no nos guste, no hay de otra. Quienes hemos recorrido los municipios, quienes hemos estado acompañando a nuestros alcaldes, que por cierto, qué mal están pasando y qué mal están pasando muchos municipios que no cuentan ni siquiera con un elemento de seguridad pública, no tienen condiciones. Entonces, pues este, este caso no es la excepción, uh -huh. que podemos decir nuestra solidaridad eh, con las, los familiares, eh, con las familias de las eh, personas eh, que han padecido, que padecieron estos terribles atentados, que perdieron la vida, pero también con todas aquellas víctimas de las violencias que hoy parece que na, que no se, no las qui, no, se, no, no, no no quieren escucharlas por parte eh, de, del gobierno y es una realidad desafortunadamente hoy el índice de personas desaparecidas, sí. las violencias que vivimos las mujeres, las violencias que se viven de manera sistemática, pues no, no no vemos que exista efectivamente, no solamente una estrategia, sino una coordinación. Pero más allá de esto y de coordinación, empatía. Creo que hoy lo que ha fallado por parte de las autoridades, de todos los niveles de gobierno, es empatía. Parece que hoy eh, las víctimas de violencia tienen que luchar este solos y solas para buscar un familiar... Y, y este y que hay este aislamiento Entonces sin duda es el, el gran tema Del cual tendríamos que hablar Ese debería de ser el tema central Ese debería ser la discusión De todos, no solamente los partidos políticos Sino de la sociedad De la sociedad civil, de la academia Etcétera, etcétera, ese es el gran tema uh -huh. Que no hemos podido Resolver y que hoy Está lastimando de manera brutal A la sociedad, ja, licencia, a la sociedad mexicana
3: Claro Valeria, desde Hagamos también han sido muy puntuales en este en este tema.
0: Sí, sobre todo poniendo sobre la mesa que además de los tres niveles de gobierno que, que tienen que... Eh pues ser invitados a la coordinación que ya hemos exigido también desde el partido y, e incluso mencionando esto de los de los ayuntamientos ¿No? O sea los la unidad funcional del estado son los municipios uh -huh. y ha sido lo más abandonado al menos en Jalisco ha sido lo más abandonado por el gobernador re, reduciendo estas capacidades de crecimiento y de desarrollo de los municipios a la voluntad política de quienes tengan la bolsa económica ¿No? Porque también el presupuesto se ha asignado a discreción y eso ha dejado a los municipios muy vulnerados sobre todo cuando no son municipios que atienden a la voluntad de eh, Movimiento Ciudadano y eso es algo muy importante señalar porque ha habido municipios que han sufrido violencia durante año, año y medio y que nunca fueron atendidos simplemente por pertenecer a otros partidos políticos o que fueron coaccionados y presionados para ceder sus voluntades políticas a Movimiento Ciudadano. Uh -huh. De lo contrario se iban a ver obviamente desprotegidos y eso lo saben y los presidentes municipales y las presidentas municipales obviamente bajo esta presión entendían que tenían que ceder para proteger a la población de sus municipios y eso también es muy lamentable pero pero hay otro punto muy importante que es que estos tres niveles de gobierno que mencionamos nosotros y nosotras también deberían de incluir a la sociedad civil organizada y es lo digo en el caso claro, de las madres los y los padres y los colectivos que buscan que además están exigiendo formar parte de estas estrategias y aunque ya hay una invitación del gobernador para para atender estas mesas de trabajo uh -huh. ellos no es la primera vez que exigen no ahora se les incluso en el discurso se les criminaliza no que a través de una llamada ellos fueron los responsables de exponer a estos agentes cuando en realidad ellos también estuvieron expuestos ellos están expuestos cuando uh -huh. buscan todo el tiempo y creo que lo más sensato y legítimo es que ellos vean la ley, que vean la asignación del presupuesto público, que también hemos visto, ¿No? A veces hay eventos multitudinarios que reciben más eh, recurso público que el, uh -huh. las estrategias de búsqueda del Estado. Entonces, claro. no podemos solamente decir que además de que no se trata de hacer escarnio público de una desgracia que nos duele a todas y a todos, tampoco podemos decir que no hemos eh, tenido omisiones que han provocado este tipo de cosas, y creo que en ese sentido, además de todo lo que decimos de la corte y del respaldo a los colectivos también hace falta una revisión de las otras estrategias uh -huh. a las que se les está invirtiendo más recurso público que a la búsqueda de nuestras desaparecidas y desaparecidos y también a las medidas de prevención de las violencias que
3: vivimos totalmente, oigan y digo y este tema también lamentablemente va a seguir, vamos a estar muy muy atentos a ver qué pasa a ver de qué manera se puede mejorar esta situación tanto a nivel federal como a nivel local, porque al final debe ser un trabajo en conjunto, como bien comentaba Valeria, de los tres niveles de gobierno, pero también de la sociedad eh, civil. Nos quedan cuatro minutos antes de despedirnos y me gustaría cerrar con este tema pues político-electoral, acercándose ya el 24 se da esta decisión de parte del gobernador de no jugar por la candidatura presidencial y concentrarse en el cierre de su gobierno. Hubo posicionamientos también de parte del Partido Revolucionario Institucional, el mismo presidente Alejandro Moreno lo mencionó en un tuit, en un mensaje donde reconocía esta decisión del gobernador Enrique Alfaro. Laura, ¿a qué creen que se deba esta decisión o por qué toma esa decisión el gobernador?
1: Pues me creo que él lo responde con mucha puntualidad en el comunicado que hace, en el video que hace, eh, justo antes de que se llevara a cabo la Asamblea Nacional del Partido Movimiento Ciudadano, uh -huh. hace este posicionamiento, que bueno, porque fue electo por seis años, o sea, tampoco es como que Ay, hay que aplaudir, pues no, pues él fue electo por seis años y, este, y decide concluir, ¿no? Teniendo la posibilidad, por supuesto, de tener cualquier aspiración. Pues es válido que los políticos este, tengan alguna, alguna inquietud. ¿Ya qué va a ser en su futuro? Pues él sabrá. Es un hombre claro. joven, este, concluirá su mandato, no sé, a los cincuenta y tantos, cincuenta y un años, cincuenta y dos años. Entonces ya veremos, mira, a quien nos gusta esa actividad, luego este, difícilmente te retiras, Mendoza, siendo tan, tan joven como, como lo será, eh, siendo joven, vaya, ¿no? Como uh -huh. lo sea el gobernador, yo creo que el gobernador hace un alto en el camino sabe lo que vale el Movimiento Ciudadano a nivel nacional y el valor de movimiento ciudadano es por Jalisco, no es por otro estado. También y le da una existen. tercera parte de sus votos. No hay más. Movimiento ciudadano a nivel nacional eh, tiene seis, siete puntos, perdió el registro en Coahuila, no postularon candidato en el Estado de México. Y la verdad es que la actitud de Dante Delgado y sus dos diputaditos, este Maines, y otros ahí, pequeñitos diputados que no, que no ganan absolutamente nada. Eh, pues ha sido desastrosa, es vergonzosa lo hemos dicho, la actitud del movimiento ciudadano a nivel nacional de ser los esquiroles de Morena lo único que nos deja claro es que están volcados de cabeza eh, con Morena y a Dante Delgado dicen que le acaban de dar un premio ahí en el Palacio Nacional como el mejor empleado del mes, siempre le dan el premio <risa> es un gran colaborador del presidente de la república, eso que claro. y Enrique Alfaro, el gobernador, sabe el peso que tiene eh, el MSIismo jalisciense Esperamos que lo haga valer Y hoy hay que decirlo, no hay tercera vía Hay dos reductos ¿Ves? O, vas en la, o vas en el Frente Amplio por México O vas
3: con Morena ¿Ves al MSIismo de Jalisco en el Frente Amplio?
1: Seguramente sí es por, por bien del país que sí sea
3: Buenas declaraciones Valeria, ¿tú cómo ves desde hagamos esta decisión del gobernador? De quedarse hasta el final del mandato por un momento teníamos
0: esperanza <risa> de, que, de que él quisiera competir otra cosa, pero ya cuando vimos que se quedaba, pues evidentemente eh, él lo que desea es cuidar su plataforma. Como dice Laura, aquí tiene la mayor parte de la representatividad del emesismo a nivel uh -huh. nacional y seguramente sí tiene aspiraciones a largo plazo. Él sabe que tiene que cuidar la plataforma en Jalisco para que siga siendo igual de valiosa y competitiva para el, las siguientes aspiraciones que tengan... Tanto él como algunos otros colegas que tiene a nivel nacional, por ejemplo en Nuevo León, ¿no? Uh -huh. Saben que tienen que cuidar esa plataforma y asumimos que por eso se queda más que por las ganas de, de gobernar este estado.
3: Pues vamos vamos a seguir muy atentos también del... Eh, transcurso político del de gobernador y sobre todo del Frente Amplio por México y vamos a ver ya en las próximas semanas, hagamos qué decisiones toma, ya no le alcanzamos Ana, a preguntar Valeria, cuéntanos. si van en alianza si se suman al Frente Amplio en lo local o vamos a ver en dónde termina, hagamos pero Platícanos. yo les agradezco, bueno 20 segundos, a ver <ríe> va, ya puede ir en alianza, hagamos Sí, esta es nuestra segunda elección uh
0: -huh. y podemos ir en alianza. Hemos estado escuchando, obviamente nosotros no le cerramos la puerta a ningún partido político, hemos estado escuchando eh, las ideas de todas y de todos, incluso de todas las las corcholatas del Frente Amplio, tanto uh -huh. como los de Morena, incluso el Partido Verde, también tuvimos la oportunidad de escucharles y pues obviamente tenemos que eh, jugar, ¿no? Con un proyecto de nación que, que nos ayude a nosotros a tener, obviamente, una visión distinta e incluso claro. poder llegar a, a la Cámara de Diputados, pero eso ya lo iremos construyendo, pero en este momento no ni hay acuerdos cerrados, ni hay puertas cerradas tampoco. Perfecto, muchísimas gracias, Valeria. Buenas gracias. noches. Muchas gracias, buenas noches a todas y a todos. Laura, muchísimas
3: gracias. Gracias,
1: Alfredo, muchas gracias. Aquí nos vemos pronto.
0: Muy bien,
3: pues nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.
2: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue de frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.